1: Podemos cuidar al planeta con pequeños cambios en nuestro día. Al elegir focos LED... Cambiar los electrodomésticos a modo ahorrador y desconectándolos cuando no los estés utilizando, ya estás haciendo algo por el medio ambiente. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de este gran programa que es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Y digo gran programa porque me presento, soy Mariana Vega, como cada semana, con el gusto de acompañar a la doctora Clementina Kiwa, pero con uno de los temas más importantes, Clement, que hemos tratado en este tiempo.
0: Sí, bueno, parece eh, como raro que hemos hablado y dicho por ahí la palabra deforestación, pero no nos hemos sentado a pensar o, o, y a escuchar sobre este tema en ya todos estos años. Entonces, pues invitamos a Julia Naime, que es bióloga de la Facultad de Ciencias y ahora está en la Universidad de Noruega de Ciencias de la Vida, estudiando un doctorado en economía ambiental para que nos cuente sobre este interesante, fascinante y enigmático tema. Bienvenida, Julia.
2: Hola, ¿qué tal? Clemen y Mariana, mucho gusto, muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias a ti por estar en este programa. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Ustedes que nos escuchan, quédense aquí. Vamos a estar hablando acerca de deforestación. Conozcámosle juntos. Esto es Habitare, agenda
0: ambiental inaplazable. ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos
1: destruir lo que ha crecido en años. Toma horas... Qué gusto que continúen con nosotras en esta transmisión de Habitare. Al inicio desadelantábamos a nuestra invitada de lujo y este tema tan necesario de conocer, de abordar, que es la deforestación, y justo antes de grabar esto me ponía a pensar en lo que decías, Clemen. es una palabra que decimos recurrentemente, creo que cuando se asocia a temas de nuestra vida cotidiana, sí tenemos una idea de qué es la deforestación, pero pues qué mejor de conocerlo de manos de una experta y sobre todo entender de qué se trata todo. Todo esto.
0: Exactamente, es, es un poquito como cuando le piden a la gente que diga qué es el amor y, y patina, no no sabe bien qué decir. y Igual con la deforestación, este, tiene una, una eh, caracterización o una definición eh, que es difícil de, de, de resumir en un par de palabras, pero que es muy importante que la entendga, entendamos. Entonces, Cuéntanos, Julia, eh, cómo la definirías o cómo la describirías o qué dirías de la def deforestación para que lo entendamos todos. Uh -huh.
2: Pues la deforestación es el cambio de uso de suelo, de tener un bosque a eh, otro uso de suelo que no sea forestal. Por ejemplo, agricultura, eh, un espacio urbano, este, pastizales. Eh, tumbar el bosque, todo lo que es este vegetación maderable, eso se eh, entra en la definición de deforestación, teniendo en cuenta que sí hay estándares internacionales para definir la deforestación. Entonces, por ejemplo, la organización, este, la FAO, ellos definen a un bosque como un espacio en donde tienen, eh, tiene que ser mínimo media hectárea y tiene que haber 10% de eh, cobertura forestal, es decir, de especies maderables eh, con su dosel de, de cinco metros. Este, es una eh, definición que nos podríamos imaginar bastante eh, inclusiva en el sentido de que media hectárea ya puede ser caracterizada como un bosque. Eh, y la cuestión luego es, bueno, cómo se puede medir desde imágenes satelitales, ¿no? Y ahí puede haber mucha, mucha variación, porque si sí es, se necesita tener muy buenas imágenes satelitales para poder ver eh, esos cambios. Eh, y bueno, y, y uno, esto, eh, ahorita estoy hablando en campo, pero eh, desde el punto de vista satelital, pero cuando uno está en campo, eh, es muy fácil y claro ver la deforestación, ¿no? De, si uno pasa de un área natural protegida a un área agrícola, es evidente el cómo se reduce la cantidad de especies maderables, eh, de, la cantidad de biodiversidad y son paisajes completamente diferentes.
1: Julia, y esa imagen que vas narrando ahora y que bueno, al menos a mí se me viene a mente que todas y todos en algún momento hemos visto estas imágenes de un área verde ¿no? y de pronto una zona pelona, ¿no? que es impactante. Pero aprovechando que estás con nosotras platicando, me gustaría que nos abres un poco acerca desde tu punto de vista, cuáles son las primeras impresiones que tú te llevas al estar en un lugar así, es decir, qué piensas al ver toda una área y saber que tienen este problema presente.
2: Sí, pues lo, el, el problema es que si bien los motivos para des, para desforestar muchas veces son razones económicas, eh, la principal causa de deforestación es la expansión agrícola. Entonces estamos cambiando nuestros bosques para poder producir más alimentos, más comida. Eh, y es un, es un cambio en la provisión de los servicios ecosistémicos. ¿no? Entonces pensamos, eh, si bien un bosque nos da eh, captura de carbono, nos da almacén de carbono, que son muy importantes para mitigar el cambio climático, cuando lo tumbamos, incrementamos los servicios alimentarios, entonces incrementamos nuestra producción agrícola, pero perdemos todos los servicios que vienen de regulación climática, regulación de agua, regulación de temperatura... Eh, y eso al final es una pérdida importante eh, y la tendencia es es negativa. Si bien a, hemos estado hablando ya durante varias décadas a nivel internacional sobre la importancia de reducir la deforestación. Desafortunadamente en las últimas décadas los números siguen subiendo, las tasas de deforestación siguen subiendo eh, y. En un mundo en donde la presión que tenemos para combatir el cambio climático es cada vez más importante, es este, esto es algo preocupante. Eh, entonces es muy importante enfatizar, eh, repensar cómo valoramos nuestros bosques. Los vamos a, en un mundo en cambio climático, el valor de los bosques en términos de captura y almacén de carbono es muy, muy, muy valioso. Porque en el largo plazo los efectos negativos del, del cambio climático nos van a afectar. Eh, y bien podríamos repensar otras maneras de tener nuestro sistema alimentario, ¿no? Ya sea cambiando nuestras dietas. Este, implement, in, eh, implementando sistemas agroforestales que son un poco más este, amigables en términos de eh, proveer diferentes servicios ecosistémicos como incluyendo la, el almacén y la captura de carbono. Eh, pero sí se requiere un, un cambio grande e importante para poder encontrar este balance entre proveer un eh, ingreso económico para poblaciones vulnerables en, los, eh, en las áreas rurales y también eh, proveer servicios ecosistémicos que son muy, muy eh, importantes y necesarios en, en, en este estudio, en esta, en esta época. Entonces, eh, simplemente para mencionar que se habla ya para, para cumplir con nuestros objetivos del Acuerdo de París, se necesita de reducir eh, y parar la deforestación y comenzar a reforestar para poder tener eh, captura de carbono, porque no vamos a poder llegar a las metas de los del Acuerdo de París si no empezamos a capturar carbono. Claro. Eh, y en ese sentido, los bosques son muy, muy
0: importantes. Claro. Una de, de las dudas que a veces surgen es eh, cómo... Eh, se dan cuenta o cómo miden la deforestación. Eh, originalmente, eh, quizá a principios del siglo pasado, ya hay imágenes impresionantes de, por ejemplo, los forestales parados en la punta de un cerro mirando hacia la vastedad de los bosques. Eh, pues con eso más o menos podías decir, bueno, eh, pues no está deforestado, ¿no? Pero ahora hemos cambiado tanto nuestro paisaje eh, que, bueno, recorrerlo a pie es imposible y medirlo con una cinta métrica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dan cuenta? ¿no? ¿Cómo miden esta, esta deforestación? ¿Cómo a partir de esos datos pueden ir estimando lo que llamas tasa de deforestación?
2: Uh -huh. Entonces, en general se, eh, se utilizan imágenes satelitales, y estas imágenes se tienen que después interpretar, ya que se imaginarán que desde el cielo muchas áreas se pueden ver verdes, pero sí se reconoce las áreas en donde el dosel de los bosques domina, entonces ahí se ve eh, diferente a un espacio agrícola. Eh, estas imágenes satelitales se tienen que muchas veces confirmar en el eh, campo para poder confirmar que es cómo se interpretan estas imágenes satelitales. Y si estas imágenes satelitales se toman en diferentes momentos eh, a lo largo del tiempo, entonces podemos ir calculando la tasa de deforestación. ¿no? Entonces eh, tenemos una medición a lo largo del tiempo y tenemos, se obtiene la tasa de deforestación. Lo que sí se ha mejorado mucho son los métodos para medir esto. Entonces ha habido muchos avances eh, satelitales. Y ahora, si bien al inicio solo podíamos tener una tasa de deforestación, por ejemplo, cada cinco años, ahora las imágenes satelitales son mucho más accesibles y es posible tener información de deforestación casi cada ocho días. Eh, esto, la importancia del monitoreo y de mejorar el monitoreo, eh, no se puede subestimar porque permite intervenir y actuar más temprano cuando se observa deforestación ilegal. ¿no? Entonces muchos, muchas veces mucha de la deforestación sucede de manera ilegal y poder monitorear cuándo sucede es muy importante para poder evaluar quién la está haciendo eh, y para qué. Eh, entonces esos avances yo creo que han sido muy positivos en los últimos años y también han permitido dar más credibil credibilidad a nivel internacional sobre las, eh, el, el área forestal de cada país, ya que inicialmente, por ejemplo, para la Organización Mundial eh, Agrícola, eh, se tenía, eh, los datos de deforestación eran reportados por los países y muchas veces había estándares diferentes. Eh, y... Se necesitaba mucho esfuerzo para poder alinear todos estos datos que cada país reportaba a la Organización Mundial de Agricultura y, y ahora es mucho más fácil porque ya se tiene mucha más disponibilidad de imágenes satelitales para poder identificar qué uso de suelo hay en cada país.
1: Además, ahora mencionabas esta intención de lograr los objetivos en medida de lo posible de la agenda 2030, ¿no, Julia? Que además cada año está muchísimo más cerca. Yo creo que todavía hace un par decíamos, bueno, todavía tenemos un, un periodo de tiempo bastante amplio para lograr esos objetivos, pero ahorita estamos a ocho años. Creo que incluso escuchar esa cifra debe ser no solamente alarmante, sino ya empezar a ver qué acciones son las que funcionan y que nos llevan más cerca de cumplir ese objetivo, ¿no? Y y bueno, yo me ponía a pensar con lo que hablas acerca del uso que se le da a este suelo para eh, básicamente alimentar al resto de la población. Eh, creo que entra en este debate interesante entre qué se está priorizando, ¿no? Si es, es, es esta sostenibilidad a futuro, ¿no? De ver también mayor eh, posibilidad de que otras generaciones tengan acceso a eso y no privilegiar tanto a las actuales y querer destruir todo lo que tenemos a nuestro paso, ¿no? Me gustaría que nos hables un poco acerca de aquellas pequeñas acciones que quizá parecerían insignificantes. De nuestro día a día, que aunque no estemos presentes en estos bosques y no les podamos ver, pues sí pueden ayudar a frenar que este problema siga
2: avanzando. Creo que no podemos subestimar también el impacto que nosotros tenemos en el consumo del día al día, eh, porque al final sí es una cuestión de demanda. Eh, nuestro lo que comemos, eh, lo que producimos, eh, afecta qué tanto se está deforestando. Eh, entonces, como eh, les mencioné. El principal factor de deforestación es la expansión agrícola. Eh, ahí no hay ambigüedad y eh, en ese sentido mucha de la expansión agrícola es para alimentar el ganado. Eh, hay, un, hay una manera de reducir el consumo de carne. Sí si, eh, ayuda indirectamente a reducir eh, la deforestación, considerando que mucha de esa área eh, se podría eh, producir, eh, utilizar para producir otros otros eh, otros productos agrícolas. Eh, otro aspecto que considerar también es el uso de la madera. Entonces asegurar que proviene de fuentes certificadas, eh, ya que hay muchísima eh, extracción ilegal de madera eh, a nivel internacional. Hay acuerdos internacionales que ayudan a regular esto eh, pero también es un, eh, algo que el consumidor eh, debería de estar considerando. Eh, porque la madera ilegal también implica, eh, puede in, involucrar crimen organizado, puede involucrar eh, que no hay eh, una remuneración justa a las comunidades. Entonces, también son otros aspectos más allá de únicamente el aspecto ambiental.
0: Y, por ejemplo, eh, bueno, siempre obviamente pensamos en qué podemos hacer nosotros, pero también los gobiernos tienen que jugar un papel importante, no solamente en hacer valer las leyes, sino que entrando a estos acuerdos internacionales que de alguna manera estimulan a nivel nacional, a nivel eh, quizá regional, que, que se recuperen los bosques. ¿Nos puedes contar un poquito de estas iniciativas? Sí,
2: eh, la iniciativa más eh, importante y relevante que existe en términos de cooperación internacional para reducir la deforestación es este, una iniciativa que ha adquirido el nombre de RED. Eh, que en realidad significa eh, reducir emisiones de deforestación y de degradación. Eh, y eh, inició eh, a partir de eh, las COP, eh, de Cambio Climático, de la ONU, eh, inició en 2007. Ya estamos eh, a una década y media desde que se inició esta iniciativa. y eh, Ah, si bien ha habido avances en muchos países en términos de, de, de monitoreo de sus bosques, de capacidades para implementar sistemas de eh, pago por servicios ambientales, eh, ha recibido muchas críticas porque seguimos viendo que la tendencia de deforestación está a la alta. Eh, la idea principal de Red es que los países en, eh, desarrollados que emiten más que los países en vías de desarrollo, que tienen muchos bosques, compensen a los países que, que están con deforestación eh, en términos de cuánto logran reducir su deforestación. Entonces, si algún país como Brasil hace un esfuerzo importante para reducir su deforestación, eh, países eh, como por ejemplo Noruega, Alemania, pueden compensar a Brasil por haber reducido su deforestación, ya que los bosques de Brasil están dando un servicio a nivel global. Eh, entonces, es una... Iniciativa que en teoría suena eh, justa en el sentido de que este es un, un servicio público a nivel global que está compensado por eh, países que históricamente han emitido más. Eh, pero cuando se pasa a la práctica es muy complejo desde cómo definir el éxito de las políticas de Brasil para reducir la deforestación este cómo transferir los fondos para que realmente lleguen a las comunidades y generen mayores beneficios y también cómo no ser vulnerables a cambios políticos importantes no en la dirección de cada país. Eh, entonces, en los últimos años ha habido cambios en, en, en políticos y en la gobernanza de muchos países con grandes eh, coberturas eh, de bosque tropical, y esto evidentemente afecta eh, la posibilidad de, de, de cooperar eh, a nivel internacional.
1: Y mucho de esto que nos vas narrando, Julia, que por supuesto es resultado de las investigaciones no y del papel tan importante que juega la ciencia y sobre todo el aplicarlo no a este problema para poder entenderlo a fondo, pues también requiere entonces de un trabajo eh, que, en el que contribuyen otras áreas, ¿no? Como bien mencionas si es una situación en la que si se ve que se prioriza el interés económico de las actividades y que, pues por supuesto no va a haber manera a lo mejor que se suelte tan fácil todo esto, pues es necesario llevar a cabo esto en conjunto, ¿no? Me gustaría saber justo para ti si ha sido, eh, no quiero decir si fácil o difícil, no simplemente cuál ha sido la experiencia de lograr que esta, estas áreas converjan y se unan para poder buscar eh, un mismo fin que es detener este problema tan grave.
2: Sí, eh, creo que es, es algo que se debe de ir. este Cada vez entendemos más qué tipo de políticas sí ayudan, qué tipo de políticas no ayudan. Eh, y, por ejemplo, algo que en general a nivel global se ha implementado mucho es esta idea de los pagos por servicios ambientales. Entonces, la idea es de compensar a poblaciones vulnerables que están cerca de la, de la, de los espacios, de la frontera forestal, eh, que es esta línea en donde, digamos, empieza grandes coberturas de bosque y se y, y empieza la, la, la línea entre grandes coberturas de bosque y grandes espacios agrícolas eh, y compensar a esta gente para que no se deforeste más. Eh, ya que se, se lleva a cabo por, por razones este, económicas. Eh, otra medida es implementar áreas naturales protegidas es una medida más este, de mejorar el control, excluir el acceso a ciertas áreas, eh, y en general es un balance entre encontrar qué áreas son más importantes eh, para eh, conservar eh, pristinas y cuáles otras son este, más importantes para eh, compensar eh, donde hay una población más importante que se necesita compensar
0: eh, directamente. Claro. Y, y por ejemplo, eh, no sé si entran en este, eh, en estas iniciativas y en lo que decías de red, lo, lo que se llama bonos de carbono, eh, que también no se habla mucho de ello y uh -huh. creo que México ha participado en estas iniciativas. Eh. Uh -huh. Funcionan, funcionarán. Eh, ¿Qué opinas o uh -huh. qué nos puedes decir de eso?
2: Sí, de los bonos de carbono son, es, en realidad existen dos eh, grandes maneras de pensar en los bonos de carbono. Uno es lo que sería eh, mercados voluntarios y mercados eh, que son eh, por eh, un mandato eh, establecido por el gobierno eh, entonces, por ejemplo, si pensamos en la cooperación internacional, este es un acuerdo entre dos países y también funcionaría como un, eh, una compensación de las emisiones de países en vías de desarrollo eh, hacia desde que reciben eh, dinero de los países eh, desarrollados. Eh, y en el mercado voluntario, también, esto también puede pasar con... Empresas privadas. Eh, entonces, por ejemplo, líneas eh, aéreas que deseen compensar sus emisiones pueden invertir en proyectos de reforestación, en proyectos de deforestación y compensar eh, las emisiones de, de, de esto. Entonces, estas son alternativas importantes, sobre todo para sectores e industrias que es muy difícil para ellos reducir sus emisiones. Eh, eh, Evidentemente, si, si bien suena bien en teoría, de nuevo, cuando se trata de pensar en cómo se implementa en la práctica, es muy muy complicado eh, porque llegan muchos problemas, desde asegurar, tener las mediciones correctas del carbono para que no se esté sobrevendiendo o sobreestimando la, la cantidad de carbono eh, capturada, eh, también cómo asegure, asegurar la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo, eh, si es un proyecto de reforestación, eh, la supervivencia de los bosques, eh, de los árboles que se estén plantando, que no es nada más un proyecto de, de cinco, pero sino que sean bosques que se puedan conservar en, dentro de los próximos 20 años. Eh, y también encontrar... El, todo el proceso de certificación para obtener eh, bonos de carbono también es muy complicado y es, es un costo de transacción muy importante para comunidades rurales en todo el mundo porque necesitan de intermediarios que puedan eh, eh, generar estas certificaciones de bonos de carbono y acceder a los eh, mercados internacionales de, eh, de compensación de carbono
1: estamos por terminar ya con este editario, pero una pregunta que me gustaría hacerte es que de pronto vemos en pues, redes sociales sobre todo estas campañas de sal y planta un árbol, ¿no? De pronto se pone muy de moda que cuando las personas nos empezamos a interesar en esto, parece que es así de sencillo a veces solamente salir a algún lugar y que nosotros determinemos a plantar cualquier tipo de árbol, ¿no? Cualquier especie. Me gustaría saber si tienes alguna última recomendación que hacer en ese sentido, si es que pues justo queremos eh, hacer un poquito más acerca de, de informarnos, pero pues también quizá de accionar en ese sentido.
2: Sí, no, yo creo que son muy buenas iniciativas porque al final los espacios verdes, ya sea que vivamos en las ciudades, que vivamos en espacios más eh, lejanos, más eh, rurales, los espacios verdes dan un bienestar eh, muy importante, psicológico, eh, en términos de calidad de aire, calidad del agua, entonces yo creo que estas iniciativas sí son muy importantes también para que como ciudadanos nos estemos responsabilizando del medio ambiente y lo estemos Bien. aprendiendo a cuidar y valorar.
1: Así es, y sin duda
2: alguna de eso se
1: trata también de aprender, pues es un problema que aunque a lo mejor pensemos que no tenemos nada que ver porque yo no voy y corto un árbol y yo no voy y hago ese tipo de acciones, eh, pues es una cadena, ¿no? Que al final de cuentas nos va a afectar a todas y todos, entonces qué mejor que eh, romper con esas dudas, querer conocer más y ahora con lo que nos compartes, Julia, de verdad que ha sido un aprendizaje que esperemos que ustedes se lleven, ¿no? Nosotras, claro que nos lo quedamos, y pues seguir eh, en ese sentido de las acciones que ayuden a que este problema, pues no siga sucediendo y se cumplan los objetivos antes del 2030, pero también durante y después, ¿no? Que nunca se nos olvide. Lamentablemente, esta emisión se ha terminado, pero te agradecemos mucho, Julia, sobre todo por el trabajo que realizas y por venir a esta Vitare a poder compartirlo con nosotros. Muchas gracias
2: a ustedes por invitarme.
1: Y bueno, pues finalmente, eh, hay mucho también que nos quedamos con qué decir, con qué conocer, pero si nos quieren mandar dudas, comentarios o quieren hablar algo al
0: respecto, nos pueden contactar, Clemente. Sí, por favor, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla. Información de Italia Tamés.
1: Operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos como cada semana Mariana Vega y Clementina Kiwa. Les esperamos en la próxima emisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la
0: próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: ¿Vas a salir de compras? ¿No se te olvida algo? ¡Piensa! ¡La bolsa ecológica! Utilizar una bolsa reutilizable para las compras evita que más bolsas de plástico lleguen a los mares. Así que recuerda llevar contigo una bolsa ecológica. Baby, Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.